0: Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam in Curaçao. Met als thema bevrijd van onreinheid. We nemen dat gedeelte uit Marcus 5 vers 1 tot 20. Het gebeurde steeds weer opnieuw. Ondanks het feit... Dat hij de Heer Jezus had gevraagd om zijn leven binnen te komen, om hem te reinigen. Toch kwamen die onreine gedachten steeds weer terug. Hij werd er moedeloos van. Was het evangelie dan geen kracht Gods tot zaligheid voor degenen die geloven? De Bijbel zegt dat toch. In de hoek van de kamer stond een schooltas, boordevol boeken en schriften. Tja, dat heb je als je VWO doet, hè? Leren en nog eens leren. Wil je vooruitkomen in de maatschappij, dan moet je je tijd goed besteden. Maar vorig jaar was het echter fout gegaan. Hij wist wel door. Te veel video gekeken en computerspelletjes gedaan. Te weinig lichaamsbeweging gehad en zijn concentratievermogen was dan ook behoorlijk teruggelopen. Nou, dat had hij geweten. Het jaar moest overgedaan worden. Na een gesprek met de mentor was echter gebleken dat er meer aan de hand was... De inhoud van de bekeken films hadden zijn uh, denkvermogen behoorlijk negatief geprikkeld. Er was nogal wat seks in verfilmd en het had hem van binnenuit leeg laten lopen, zo gezegd. Een goed verstaander heeft dan maar een half woord nodig. Hij was het er allemaal niet zo erg goed bewust geweest wat er gebeurde. Maar hij had het wel in zijn studieresultaten gemerkt. Zeker, het was begonnen met dat boek uit de schoolbibliotheek. Het ging over die 16-jarige jongen die uit huis weg wilde lopen omdat zijn vader vreemd ging. En zijn moeder had gemerkt dat, het, uh, ja, dat er een andere vrouw in het spel was. En ze was weggelopen met zijn jongste broertje. Eerst was hij boos op zijn vader. Maar toen realiseerde hij zich hoe gemakkelijk het was geweest om met dat mooie meisje uit klas 2 naar bed te gaan. Oh. Hij had er wel voor gezorgd dat hij het nodige bij zich had om zwangerschap te voorkomen. En niemand had van hun verhouding iets gemerkt. Iedereen deed het toch. Toch was hij die liefde die hij voor dat meisje had opgepakt kwijtgeraakt na die eerste nacht. Het was allemaal veel te makkelijk gegaan, vond hij. Zo'n eentje zou hem zeker niet lang trouw blijven. Bovendien had ze er meer, vond hij uit. Daarna waren ze gedachten echter steeds weer op seks blijven zitten. Telkens als hij op de een of andere film een porno afbeelding zag, of in een of andere reclamefolder, tegenwoordig ook al met computerspelletjes, dan leek het wel of je de auto's en computers alleen maar kon verkopen... als er een halfnaakte vrouw op de folder stond. En dan werd ze begeerd opnieuw geprikkeld... en verlangde hij naar die eerste nacht met dat meisje. Hij greep ze tas. Nou, het werd tijd voor zijn huiswerk. Hé, hey, wat hoorde hij daar nu op de radio? Het was uit de top 40, merkte hij. En het bleef maar in zijn gedachten hangen. Niet te geloven, vroeger... En dan zou hij dat Engels euh, op, die, op die tekst helemaal niet begrepen hebben. Of zelfs niet eens gehoord. Het ging hem om de melodie. Maar nu, na zijn bekering tot Jezus, begreep hij pas goed waar ze eigenlijk over zongen. En waar ze heen wilden. Het eindigde altijd in bed. Soms op het banale af was het, die tekst. Ook gingen ze een behoorlijke invloed op zijn leven uitoefenen en dan inclusief die meisjes die zich aanboden... als je de nodige middelen gebruikte... ter voorkoming van, nou ja, je weet wel. Tegelijk met de Bijbel greep hij zijn agenda. Hé, hey, was dat toeval? De agenda viel open op een pagina vol halfnaakte vrouwen. Ja, het was hem eigenlijk nog niet zo erg eerder opgevallen... maar het leek wel na die nacht dat alles over dit thema ging. Hij sloeg de Bijbel ook open... En dat was bij Marcus 5, die genezing, of beter gezegd de bevrijding van die man met onreine geesten. Hij las de geschiedenis en het trof hem dat die man in de graven woonde. Geschokt begon hij te lezen. Marcus 5, vers 1 tot 20. Laten we over zijn schouder eens uh, meelezen. De arme jongen voelde zich ontmaskerd. Hij voelde zich vuil. Laat maar eens kijken wat daar eigenlijk over die geschiedenis geschreven staat. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerasene. Jezus was nog maar net aan land gestapt of er een man op hem af die een boze geest in zich had. Hij woonde tussen de rotsgraven en was zo sterk dat niemand hem in bedwang kon houden. Men had hem vaak aan handen en voeten gebonden, maar hij rukte de kettingen en de boeien gewoon stuk. Niemand kon iets met hem beginnen. Dag en nacht zwierf hij rond de graven en ging ook vaak de bergen in. Hij liep altijd te schreeuwen en sloeg zichzelf dan met scherpe stenen. Toen hij Jezus echter zag, rende hij op hem toe en viel voor hem neer. Jezus zei tegen die boze geest die in die man zat, duivelse geest, ga eruit. Maar de geest begon vreselijk te krijzen. Waarom bemoeit u zich met mij, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? In Gods naam, doe me geen pijn. Hoe heet jij? vroeg Jezus. Legioen antwoordde de boze geest, want we zijn hier met velen. En hij smeekte, jaag ons niet ver weg, wij willen in deze buurt blijven. Nu liep er op die helling een grote groep van zo'n 2000 varkens eten te zoeken. De boze geesten smeekte, laat ons alsjeblieft in die varkens gaan, stuur ons daar maar in. En Jezus vond dat goed. De geesten kwamen toen uit die man en gingen in die varkens. Op hetzelfde moment stormde de hele kudde de helling af, het meer in. Ze verdronken allemaal. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden overal wat ze hadden meegemaakt. Van alle kanten kwamen mensen naar Jezus toe om te zien wat er gebeurd was. Ze zagen de man die een boze geest had gehad. Hij had nu kleren aan en was volledig bij zijn verstand. Ze werden bang. De mensen die het hadden gezien vertelden hoe de boze geesten uit die man in de varkens waren gegaan. En nu ze allemaal wisten wat Jezus had gedaan, vroegen ze hem dringend weg te gaan. Hij ging weer in de boot. De man die bezeten was geweest, zei dat hij graag met hem mee wilde, maar Jezus vond dat niet goed. Ga naar huis, zei hij, naar je familie en vrienden en vertel hun wat God voor je heeft gedaan. Hoe goed hij voor u geweest is. De man ging weg en vertelde overal in de provincie Decapolis wat Jezus voor hem had gedaan. Iedereen luisterde met verbazing naar hem. Toen hij de dagteksten van die dag gelezen had viel zijn oog opnieuw op de agenda. Plotseling pakte hij de bladzijde en scheurde ze uit zijn agenda. Hij begreep de boodschap van die dag. Hij had met zijn leven gespeeld. Eigenlijk, hij had met de dood gespeeld. Hij was vertrouwd geraakt met een dodelijk spel. Het spel met zijn geestelijk leven. Hoe moest dat nu eigenlijk aflopen... Plotseling begreep hij waarom zijn concentratievermogen zo was teruggelopen de afgelopen tijd. Hij had steeds van die onreine gedachten gehad. Ook in de kerk, als hij daar zat, dan was het nog erger. Zijn vat, waarover Paulus het in 1 Thessalonicense 4 vers 4 had, was niet geheiligd. Hij bezat zijn voortplantingsorganen, ja eigenlijk zijn hele lichaam, niet in heiligmaking en eer, zoals Paulus dat uitdrukte. Hij onthield zich helemaal niet van die onreinheid en hoererij, zoals Paulus had gezegd in dat gedeelte in die brief. Beschaamd boog hij zijn hoofd en beleed zijn oppervlakkige bekering en gebrek aan besluitvaardigheid om Jezus de plaats te geven die hem toekwam, als de Heere van zijn leven, en niet hem alleen maar als verlosser van zondige daden en de gevolgen ervan. Tja, dat wil iedereen eigenlijk wel. En dan ondertussen verder gaan een deur openhouden op een kier voor die onreine machten. Op dat moment begreep hij wat Paulus bedoelde... met dat woning maken van Jezus in je hart. Het stond ergens in Efeze 3, rond vers 17 geloof ik. En, en daarvoor bad Paulus voor de Efeziërs die ook al last hadden van dat soort onreine praktijken. Ja, Jezus was het waard om heer te zijn van zijn leven... Opgeruimd stond hij van zijn knieën op om met zijn schooltas in zijn handen naar school te gaan. Met een bladzij minder in zijn agenda. De volgende keer zullen we verder nadenken over dit thema-onderwerp... wat ons allemaal eigenlijk best wel aanspreekt. En of je nou jong bent of nog op school zit... of al wat ouder bent en getrouwd en kinderen hebt... het probleem is in feite hetzelfde. Het gaat over het beheer van je lichaam... waar je een rentmeester over bent. En dan zullen we eens verder nadenken over dat gedeelte uit 1 Thessalonica 4 en zo, waar Paulus spreekt over de heiligmaking en de eer van je lichaamsfuncties... Als we dat dan weer mee, hè? dan eh, zullen we daar verder over nadenken samen.